0: Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Serendipia. Serendipia. Los jueves a las 15 en Caput. En Caput.
1: Tenemos el gusto, ya están, estamos en comunicación con Sandra Ragio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Te saluda Santiago Roca de Serendipia y Bárbara de Luca Vamos a tratar de, de conversar un poquito porque nos llegó un informe anual, el informe anual 2021, eh, el Sistema de la Crueldad 15, sobre los lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la provincia de Buenos Aires. Así que queremos avanzar, eh, bastante potente el informe, este, bueno queremos ver por lo menos, eh, destacar lo, lo, lo que... ¿Vos consideres que es lo, la columna vertebral de, de este informe?
2: Bueno, como usted bien decía, Santiago, este es el 15 informe de la Comisión, desde el año, en el año 2002 creo, el Comité contra la Tortura, y en el año 2005 empezó a hacer un trabajo de monitoreo eh, sistemático de los lugares de encierro, de las políticas de seguridad, de niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires. Digo que esto es un informe que da cuenta de un trabajo sostenido de la Comisión... Durante muchos años, en particular de nuestro trabajo el año pasado, digamos, es un informe que nosotros hacemos con fuentes secundarias, digo, ¿no? Es un trabajo que nosotros hacemos de, 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 de nuestra eh, inscripción, de nuestras intervenciones en territorio, en los lugares de encierro, ¿no? En el relevamiento de las violaciones a los derechos humanos de las distintas fuerzas de seguridad en la provincia y también del monitoreo de las políticas de niñezes y de salud mental. O sea, en principio, esto es el resultado de eso, digamos, es... No tenemos un observatorio solamente, sino que tenemos también damos cuenta de nuestra intervención en la defensa ¿no? de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en di distintos lugares y también aquellas que son sometidas a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. ¿no? Eh, nosotros somos el mecanismo de, de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? nos han reconocido como un mecanismo preexistente que tiene que ver con el protocolo facultativo de Naciones Unidas, ¿no? que le... Eh, eh, aconseja, le manda a los estados a crear sus mecanismos de prevención de la tortura en los lugares de encierro como una estrategia de alguna manera de erradicación de las torturas eh, en el mundo entero ¿no? y lo que sean las cárceles una temática muy invisibilizada por otro lado, ¿no? la cuestión de las cárceles ¿no? siempre está vinculada con el delito, los delincuentes todo lo que está mal digamos en el sentido de que ahí están encerrados los peores de la sociedad, bueno nosotros tenemos un abordaje de la cárcel de esta perspectiva, sino bueno, de que hay unas víctimas del Estado en múltiples dimensiones. Una es la que abordamos nosotros, vinculadas con su. Bueno, en algunos casos, purgando la, la, la condena, y en otros casos, la mitad, ¿no? inocentes, porque están todavía privadas de su libertad sin condena, o sin prisión preventiva, sin sentencia firme. Y esta es una de las cuestiones. Entonces, nosotros abordamos esta idea general del sistema de la crueldad que es mirar a, a, a la problemática como un sistema, donde están los tres poderes, el poder judicial, uno, un poder muy importante, con mucha responsabilidad en lo que pasa, y ¿sí? el poder ejecutivo, porque bueno, está al mando de los ministerios de seguridad del Ministerio de Justicia, de lo que son los, la custodia de las personas detenidas, y también el despliegue de las fuerzas de seguridad y la cuestión de la salud mental, o claramente el ejecutivo, y también el legislativo, pues en alguna medida. Lo que pasa también hoy es el resultado de múltiples reformas legislativas muy regresivas en esta lógica de la mano dura. Entonces, bueno, nosotros digo, esto lo digo como introducción porque es importante inscribir nuestro informe en, en esta historia, ¿no? Es el decimoquinto informe que da cuenta de ciertas políticas que sostuvieron en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares del país. Hoy mencionaban a Bullrich, asociada al caso de Santiago Maldonado, bueno, Bulto expresó claramente ¿no? eso, 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 <ríe> expresó claramente una política que no fue solo del gobierno de Macri en el sentido del, del, del ejercicio de esta mano dura, ¿no? la mano dura, la demagogia punitiva, ¿no? la, eh, la doctrina Chocobar es la máxima expresión, pero de una política de seguridad, de una política criminal que no fue novedad solamente en el macrismo y en la provincia de Buenos Aires tuvo su expresión con Rucao, con algunas, les veo las Exacto. caras, y son, son jovencitas algunas, me parece que Santiago por ahí...
1: Sí, 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 por supuesto. No puede, sí, claro. puede
2: acordarse de Rucao, Rucao fue Totalmente. de la provincia que decía metaba bala, la mate un delincuente, fue bueno, un poco un antecedente de, de, de lo que expresaba la doctrina Chocobar, digamos, de cómo se garantiza la seguridad, otros ministros de seguridad en la provincia, Nosotros hemos tenido Aldo rico de ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Exacto. lo hemos tenido... Eh, digamos, hemos tenido esta, esta política sostenida, sabemos en estos momentos de Arlañán, digamos, ¿no? que se intentó hacer una reforma policial bueno, nosotros estamos dando cuenta de esto y el año pasado si bien ¿no? eh, el gobierno encontró y reconoció una situación muy crítica, nosotros dijimos que la gestión ideal fue la gestión de los récords, lo cierto es que cuando asume Axel Kisilov, teníamos una huelga de hambre. en los. En, 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 Esa en fue el... la
1: condición de origen, ¿no? De, de la condición de origen ¿no? de, este, de este gobierno se encontró con un problema muy, muy grosso, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Un,
2: un sistema absolutamente colapsado, con récord de prisionalización, con récord de sobrepoblación, ¿no? Eh, e intentó, el primer intento del gobierno de Kicillof fue formar esta mesa eh, interjurisdiccional, ¿no? Para pensar la cuestión de cómo... Se resolvía la cuestión de la sobrepoblación carcelaria, cómo se bajaban los índices de prisionización. Vino la pandemia, eso agudizó todavía más la, la problemática, digamos, en el sentido de la gravedad, ¿no? la, de la, del malestar adentro del encierro, porque, bueno, estás asesinado, ¿cómo, ¿cómo mantener el distanciamiento? Un, un, un sistema de salud penitenciaria que es absolutamente. Bueno, ineficientes, poco, digamos, ¿no? Realmente la mayoría de las muertes que se producen en el encierro son por desatención médica, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Este, el año pasado fueron mayoritariamente por desatención médica y tuvimos 29 muertes por COVID, ¿no? Ese fue el incremento de muertes que hubo en el encierro de 2019. Eh, al, al 2020, digamos, incrementó por el tema COVID, así que el COVID problematizó más, digamos, la situación de los lugares de encierro, la demanda de, la, de las personas que estaban detenidas, y bueno, y lamentablemente, en los primeros ten, de, intentos del gobierno, de, de alguna manera, de pensar la problemática de manera más estructural, bueno, eso se vio coartado, ustedes vieron, lo que fue la campaña del año pasado por la masiva liberación de presos, la mandión la, más, la liberación de los, de los violadores, toda ¿no? la campaña que se orquestó en ese, un cacerolazo contra la liberación de presos, o sea, hubo una campaña muy fuerte, sí,
0: lo cual claro. hizo,
2: hizo dio marcha atrás también el propio, el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estaba decidido tener una política más proactiva en ese sentido, de la mano del Ministerio de Justicia, y... Por otro lado, y, la, y por supuesto la justicia que tiene una... Si bien la, la, el, el, el marco normativo es regresivo, la justicia podría ser mucho más progresiva en la interpretación también de la norma, sin embargo la justicia es parte de este sistema de la crueldad, no casi todas las personas que están en el cielo se van cumplidos, no hay progresividad de la pena, digamos no hay y el año pasado hubo un 12% menos de morigeraciones y libertades condicionales que en el año 2019, eso estuvimos viejísimos de ser de haber una liberación masiva de presos. Lo sí, lo que decimos como dato positivo el año pasado, fue que se resetó el crecimiento, que no siguió creciendo. donde el gobierno federal teníamos un crecimiento más del 9% año a año. El año pasado se resetó, incluso hubo 700 personas presas en, en cárceles menos. Pero esto tuvo una descompensación ¿no? en las políticas de seguridad porque la policía en la provincia de Buenos Aires con la conducción de Sergio García, claramente, que es un hombre que también sostiene un poco la mano dura, digamos, eh, hubo un aumento considerable de las aprehensiones policiales en un año de caída del delito, motivo de la pandemia, digamos. O en sea, los primeros Exacto. meses de la pandemia no hubo casi delito porque no había ni gente circulando por la calle, ¿no? Y esto... Colapsó a las comisarías, digamos, incluso con una cifra mayor que la cifra del 2019 del gobierno de Vidal. Entonces, teníamos por un lado intentar eh, controlar la población en las cárceles, controlar la policía en aprehensiones, 410.000 aprehensiones contra 280.000 en el 2019. De esas 37.000 son las que tienen algún vínculo con una acción delictiva, digamos, ¿no? Porque de, entran en, en, en la trama del Poder Judicial, en la, en, la, en la investigación judicial del delito. O sea que son aprensiones policiales absolutamente arbitrarias, que tienen que ver con el, cómo se asientan las políticas de seguridad, en la saturación policial, en la, la presión territorial por parte de la policía, por supuesto no en todos los barrios, no contra, sino que es una política criminal bien selectiva. ¿no? Los pibes que aprende la policía son en general jóvenes, varones, pobres, digamos. ¿no? Y lo que implica también el ejercicio de estas aprensiones en general son siempre situaciones muy violentas. La policía, en general, eh, cuando opera en el territorio, opera de manera violenta. ¿no? Y esto generó incluso en el marco del ASCO eh, casos muy graves: uno del Facusto Asturillo Castro, que nosotros estamos peleando en la causa, por eso estamos. Sostenemos la hipótesis de la desaparición forzada, que hubo intervención policial en la desaparición de Facundo, seguida de muerte, en el marco de la ASPO, el asesinato por la espalda, tremendo fusilamiento de Lucas Verón en la Matanza, el día de su cumpleaños, ¿no? que cumplía 18 años en la Matanza, que lo mataron por la espalda, dos una pareja de policías, el asesinato que hubo en, en, en San Nicolás de Ezequiel y Ulises, que es bueno, también eh, por la ASPO hay una persecución policial, se, inter, se, se interpone el patrullero y termina muriendo ¿no? con una responsabilidad clara de, de la policía. Hoy está imputado el policía por homicidio eh, doloso. Entonces, digo, estos son los casos más extremos, pero hemos registrado muchísimos hechos de violencia policial que hoy seguimos registrando ¿no? de una manera muy preocupante. ¿no? Y eso tiene que ver con la orientación de la política criminal y orientación también de la intervención policial. Entonces, por un lado, Ministerio de Justicia que por lo menos tuvo una cierta intencionalidad de revertir el proceso y, y pensar otra política criminal, y por otro lado, Ministerio de Seguridad que está tensionando con esa... Con, el resultado fue que predominó ¿no? la presión la, la de, de, de esa política de seguridad, y en eso se refleja en lo, en lo que nosotros planteamos en el informe.
0: Sandra Bárbara de Luca te saluda, muy interesante todo este paneo que nos estás haciendo desde acá, desde Serendipia siempre denunciamos eh, el abuso de poder ¿no? que hace la policía en todos estos casos que, que nombraste y, y, en, y en muchos más, ¿no? porque siempre eh, eh, la policía, nada, este, nunca, la, la mayoría de las veces nunca actúa de la manera que corresponde, ¿no? en, en diferentes casos y también en diferentes eh, de posiciones sociales pero me gustaría ir al, al tema de, de, de la gente que está en la cárcel en el encierro porque también está muy estigmatizada digamos es como que bueno están hacinados se mueren de hambre no tienen un médico se lo merecen por ser chorros y no sé yo. eso es lo que piensa la mayoría de, de la sociedad recuerdo eh, cuando el año pasado decían que iban a liberar presos por el tema del covid etcétera que al final no sucedió pero al margen eh, de eso están vacunando. Me interesa saber el tema de la vacunación del COVID-19 adentro de las cárceles. ¿Vos tenés ideas si, si hay algún plan de vacunación para esta gente o están a la deriva, digamos? Ahora
2: nosotros presentamos un recurso de amparo. No, o sea, no empezó la vacunación en, la, en las cárceles como cuando empezó con las que estábamos extramuros, digamos. ¿No? O sea, cuando empezaban a vacunar a los mayores de 60, a las personas privadas de su libertad mayores de 60, no las vacunaron, ni siquiera los que algunos lo han llevado en uno, pero son casos muy muy reducidos, digamos, no, 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 no hubo una política de vacunación a las personas que tenían. Nosotros presentamos un recurso de amparo, que, por el principio, no nos lo rechazó un juez en primera instancia, después, finalmente, casación nos dio, dio lugar y culminó al. al, al al Estado provincial para que armar un plan de vacunación y hoy se están empezando se, se, se ha empezado el plan de vacunación adentro de, del encierro, que también generó algunas no algunas expresiones. ¿no? Hay, creo que una comunicadora social dijo que había que vacunar a las personas y no a los presos, o sea, en este sentido. De, claro.
1: ¿no? Es que hay eh, ese tipo de manifestaciones, digamos, está en, enquistado en la sociedad esa degradación permanente sobre sobre la, la, las personas que están en, en las cárceles, ¿no? Claramente, ¿no? Se les escapa todo el tiempo, ¿no? A los comunicadores en general, este, conservadores y, y es sí, lamentable. Además, pero es así.
2: nosotros insistimos mucho, digamos, algo que es elemental, que la persona, una persona, primero que eh, lo que decía antes, ¿no? El 50% está en prisión preventiva, ni siquiera podemos decir que es culpable. Y ¿no? para nuestro para orden constitucional son inocentes. Eh, y están privados de su libertad. No están un, una semana, 15 días, están años privados de su libertad sin condenar. Eh, ahora, los que están condenados están condenados a, 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 a la restricción de su libertad ambulatoria, digamos ¿no? al conjunto de derechos. Digamos, ¿no? no Están privados del derecho a la salud, del derecho a la educación, los derechos... Exacto. O sea, no están, o sea, eso es algo que la sociedad no entiende. Digamos, ¿no? Algunos sectores de la sociedad no entienden. ¿no? Bueno, si vos cometiste un delito y bueno, listo, tenés que estar afuera, o sea, dejaste de ser ciudadano, o sea, perdiste tu, tu, tu credencial de ciudadanía, entonces estás afuera de todos los derechos, digamos. Y la verdad que sí, efectivamente están fuera de todos los derechos. O sea, no tienen todos acceso a la salud, ni, 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 no tienen acceso a la educación, digamos. Es muy, muy poco el porcentaje de la población que accede a la, a la escuela, el, la salud penitenciaria es deplorable, es deplorable, o sea, vos en la cárcel tenés patologías que afuera no las tenés, como la, la tuberculosis, digamos, la gente se muere por enfermedades que afuera son absolutamente curables, digamos, y en la cárcel se mueren y están en situaciones tremendas, ¿no? Eh, y, y esto sigue ocurriendo. Nosotros una de las cuestiones que man, planteamos siempre en los gobiernos es incluso que la salud de la cárcel, de las personas privadas de libertad, deben depender del Ministerio de Salud, como Exacto. cualquiera de nosotros. Dependen de, de, ahora del Ministerio de Justicia y de alguna manera están siempre mediados por el Servicio Penitenciario, que es una forma también de regulación, como todos estos derechos, una regulación del poder dentro de la cárcel por el servicio penitenciario. Bueno, si te castigan, no vas a la escuela, eh, o sea, es parte de la violencia, de la, de la gestión de la violencia dentro de
1: la cárcel. Es muy bueno. simbólico que no esté de derivado en el Ministerio de Educación, que no esté derivado en el Ministerio de, de Salud, es muy simbólico, porque queda todo delimitado al, al Ministerio de Justicia con el, per, el, el, el perjuicio que significa eso para, para, para las personas, ¿no?
2: Sí, en, el, en la educación sí depende de la dirección de la escuela, pero no tiene el mismo régimen, digamos, que tiene una escuela común, digamos, ¿no? Donde claro. En otro funcionamiento, aunque, bueno, es, ahora es el, de, de, del Ministerio de Educación, digamos. ¿sí? En el, pero en, en salud, ¿no? Claramente, el Ministerio de Justicia. O sea, en las políticas sanitarias, ¿cómo entra la población? O sea, no hay. No, debería entrar en la misma. Y lo de la vacunación, lo del COVID fue claro. O sea, a las personas privadas de su libertad. La, la protección central fue el aislamiento.
1: Exacto.
2: Fue que no entraran los familiares a la visita, ¿no? Eso, esa fue la, la, la medida sanitaria central, que no tuvieran visita durante un año, ¿no? Y esto generó, ¿no? En, en octubre y noviembre, una represión muy fuerte por parte del servicio penitenciario, por, ¿no? Por una decisión raramente muy, muy perversa por parte de, 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 de la autoridad, en el sentido que regularon la visita y a último momento la suspendieron con todo lo que implica eso, y eso generó ¿no? una reacción muy fuerte de lo que el, los denominados, mal denominados motines, que son, fueron formadas de protesta por parte de, de las personas detenidas, y esto eh, generó una, una represión muy violenta, que, que no tiene antecedentes por la dimensión que tuvo, digamos, ¿no? donde la represión implicó mutilaciones, personas que perdieron la vista, digamos, ¿no? Eh, traslados compulsivos, capeados sin ninguna de sus pertenencias, digamos, una no, sé, no solo la represión, sino después una acción de represalia por parte del servicio penitenciario frente a la protesta, una protesta que además había promovido el propio servicio penitenciario, digamos. Exacto.
1: ¿no? Entonces,
2: bueno, eh, son situaciones, la verdad que las... La, la, la represión que hubo, en, e, en abril hubo otra, otro, algunas otros, otras protestas, mataron con una bala de plomo a Federico Rey, ¿no? Está probado, mataron con una bala de plomo, no se puede usar adentro del, del recinto carcelario con bala de plomo, sin embargo lo mataron con una de plomo. Y primero construyeron la versión penitenciaria que a Federico lo habían matado otro interno en una riña, digamos, ¿no? Hasta que se pudo probar, porque los otros detenidos que estaban en, en, con sus celulares, que esto sí, una. Cuestión positiva que el Ministerio de Justicia, eh, digamos, eh, respondió positivamente a las decisiones que hicieron algunos jueces en función de varios corpus, en, nosotros presentamos algunos varios corpus para garantizar el derecho a la comunicación, si no tenían acceso a la familia, por lo menos que pudieran hablar, y se permitieron los celulares. Eso implicó ¿no? que pudieran filmar, que pudieran decir, y eso también para nosotros en medio de la pandemia fue un elemento muy importante eh, porque recibimos muchísimas denuncias y que claro. intervenir en la, en la prevención y en, el, en, en las presentaciones, intervenciones, intentos de protección de las personas detenidas. Digamos. Para nosotros fue muy importante esa decisión que tomó el, el, el Ministerio de Justicia de habilitar los celulares, ¿no? que fue una medida positiva. Lo veníamos reclamando hace años, ¿no? Porque ¿por qué no pueden tener un celular, porque tienen derecho a la
1: comunicación. Claro. Sandra, eh, se nos fue el tiempo, se nos, se nos vienen otras entrevistas eh, que tenemos pautadas, pero eh, te prometemos lo siguiente, vamos a leer ese informe detalladamente, vamos a animarnos a volver a preguntarte algunas cositas a partir vale. del informe, y nos reencontramos pronto, para, vale. para sobre todo, porque me gustaría poder tener un, un horizonte respecto al tema, ¿no? ¿cuáles serían? Eh, desde, desde mm, la, la perspectiva que podríamos tener a, hacia eh, otro tipo de eh, cárceles y otro tipo de, de vida carcelaria. Así que, este, nada, eh, no va a faltar oportunidad eh, de volver a encontrarnos acá en Serendipia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eso espero. Porque la verdad que, como plantearon ustedes, planteaba Bárbara, bueno, es muy importante que estas cosas se hablen en los medios de comunicación sí, y no bueno, sí, bueno. sigamos con estos estigmas ¿no? tan espantosos que son además, la reproducción de la violencia.
0: Y además, Sandra, tan invisibilizado, porque todo esto que vos nos contabas de las represiones que hubo adentro de la cárcel por porque no pueden recibir visitas los, los internos que eh, durante un año, que es un montón para una persona que está encerrada, porque a veces nos pensamos que un año de nosotros acá en Libertad es lo mismo que un año... Eh, a ellos ahí adentro encerrados y eso también te puede traer un montón de problemas más psicológicos, entonces me parece que, que es muy interesante seguir visibilizando esto y seguir hablando sobre esto en los medios porque hace falta realmente para cambiar un poco esta perspectiva que tiene la sociedad Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes así que a disposición
0: Dale.
1: Dale, Sandra, hasta la próxima Un
0: abrazo Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos Serendipia. Serendipia, los jueves a las 15 en Caput. En Caput.